0: Das Imperium schlägt zurück. Hier noch einmal Leswells Analyseschema: Wer sagt, macht, entscheidet was, wann, wie, wo, womit, für, gegenüber wem, mit welcher Absicht und welcher Wirkung. Das Recherchenetzwerk Korrektiv ist eine von vielen sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die seit Jahren auch mit Steuermitteln unterhalten werden, um Kritik an der Regierung als Angriff auf Demokratie und Grundgesetz darzustellen. In einem demokratischen Rechtsstaat wird geheimdienstliche Aufklärung wie die in Potsdam von dafür zuständigen Behörden, auf richterlichen Beschluss hin und unter parlamentarischer Kontrolle durchgeführt. Dass der völlige Mangel an diesen demokratischen Mindestanforderungen in der öffentlichen Debatte keine Rolle spielt, spricht Bände. Zweck der Massenaufmärsche ist auch, Fragen dieser Art nicht aufkommen zu lassen und die Menschen daran zu hindern, wahrzunehmen, dass Korrektivaktivisten längst Rückzieher machen. Nicht etwa mit öffentlichem Mea culpa, sondern durch leises Löschen von Wörtern und Texten auf ihren Websites. Was übrig bleibt, ist weniger als eine Mücke, die zu einem Mammut aufgeblasen wird. Klaas Relotius und der Spiegel lassen grüßen. Nach dem scheinbaren Abflauen der Bauernproteste in Deutschland scheint die Zeit gekommen, massenhafte Gegendemonstrationen auf die Straßen zu bringen. Das Imperium schlägt zurück. Man kann die Mobilisierung von Massen mit Mitteln der Angst und des gleichzeitigen Heldentums unter anderem als Revanche faul gegen die Bauernproteste erkennen, bei denen es nicht nur um Subventionen von Agrardiesel geht. Vielmehr wird deutschlandweit umfassend Kritik an einer Politik geübt, die viele Probleme schafft, statt wenigstens einige zu lösen. Viele Menschen haben sich den Protesten der Bauern angeschlossen und zeigen Sympathien dafür. Da kann man nur sagen, how dare you? Wer den medialen Nebel durchdringt, sieht dass die Proteste der Bauern nicht wirklich abflauen, die Medien berichten aber kaum mehr darüber. Auch so lässt sich Kritik zum Schweigen bringen. Am 9. Juni 2024 finden Wahlen zum Europäischen Parlament statt und zu Kreistagen, Stadträten, Gemeinderäten, Bezirksbeiräten und Ortschaftsräten in neun Bundesländern. Mannheim wählt an diesem Tag den Gemeinderat und im Herbst drohen mehrere Landtagswahlen ausgerechnet im unfolgsamen Osten. Da ist es Anfang des Jahres höchste Zeit, an das Denkende und an das Wählende zu dämonisieren. Wer denkt bei dem aktuellen Getöse nicht an das Komplott, das im August-September 2023 gegen Hubert Aiwanger kreiert wurde. Ein Aiwanger-Hasser hat ein beschämendes Pamphlet, das vor 35 Jahren bei dem 17-jährigen Hubert gefunden worden war, so lange vorgehalten und Medien immer wieder angeboten, bis die Süddeutsche Zeitung die Zeit gekommen sah, den Fall zu skandalisieren um Aiwanger und die Freien Wähler ins Lager der Unberührbaren zu stoßen. Die Empörung war gewaltig und wurde von vielen Mainstream-Medien so verstärkt, dass der unbefangene Leser und Zuschauer glauben sollte, er hätte es mit einem antisemitischen Übergriff zu tun, der gerade jetzt geschehen war. Dass dieses Komplott scheiterte, ist eher die Ausnahme und wohl der offenkundigen Niedertracht geschuldet, mit der die linken Aktivisten ihre Verachtung für Demokratie und Grundgesetz zeigten. Mithilfe des leswellischen analyse hier auch meinen Blog vom 27.01.2024, lässt sich erkennen, dass es nicht darauf ankam, die demokratische Öffentlichkeit über einen akuten Fall von Antisemitismus zu informieren. Vielmehr galt es, von eigenen Antisemitismus-Skandalen abzulenken, wie jenem auf der Documenta 2022 in Kassel, und von der Unterstützung des blutrünstigen sogenannten palästinensischen Widerstandes gegen die weiße Kolonialmacht Israel durch Linke. Es galt, die CSU zu nötigen, nach den Landtagswahlen im Oktober 2023 mit den Grünen zu koalieren, angesichts eines Opportunisten wie Markus Söder ein durchaus erfolgsversprechendes Unterfangen. Der Antisemitismusvorwurf wird in Deutschland von Linken im Kampf um die Macht politisch instrumentalisiert. Was für eine Verkommenheit. Massen strömen durch Straßen und genießen das kostenlose Gefühl, Widerstandskämpfer zu sein, die, wenn auch mit leichter Verspätung, Hitler und seine Halunken in die Flucht schlagen. Das ist Realsatire vom Feinsten. Jacques Schuster spricht zu Recht von nachgeholtem Widerstand und schreibt, Zitat, viele, die gegen die AfD auf die Straße gehen, gebärden sich, als böten sie wie 1933 oder 1943 mutig dem Faschismus die Stirn. Aber sich heute für die Weiße Rose zu halten, ist ein anstößiger Vergleich. Zitat Ende. Die Welt... 22. Januar 2024 Seite 7. Wo waren und sind diese Widerstandskämpfer auf den Straßen und in den Mainstream-Medien nach dem Gemetzel der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023? Und wo bei den vielen Übergriffen gegen Juden und nicht jüdische Deutsche? In der Nacht von Freitag 2. auf Samstag, 3. Februar, wurde ein jüdischer Student der Freien Universität Berlin von einem pro-palästinensischen FU-Studenten zusammengeschlagen, zusammengetreten und schwer verletzt. Die Erklärungen der FU zu diesem Vorgang sind erbärmlich. Die mutige Prof. Dr. Susanne Schröter Universität Frankfurt stellt im Tagesspiegel vom 5.2.2024 zu Recht fest, Zitat, Jüdische Studenten haben Angst in Deutschland. Von einem nie wieder kann keine Rede sein, eher von einem Wegducken und Wegsehen der Gesellschaft. Zitat Ende. Jeder kann und darf die AfD kritisieren und ablehnen. Mitglieder, Mandatsträger, Anhänger und Wähler dieser Partei aber in Bausch und Bogen als Nazis zu entmenschen, ist unchristlich, undemokratisch, unanständig und dumm. Die angeblichen Verteidiger des Grundgesetzes erweisen sich als seine besten Feinde. Längst werden auch Personen, Parteien und Gruppierungen weit entfernt von der AfD ausgegrenzt und verfolgt. Der Schwöbelblock am Samstag, 10. Februar 2024.